0: Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele... Oh, Jesus ia até a casa de fariseu, gente. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, diz mestre, disse ele, dois homens deviam um certo credor, um devia Quinhentos denários e outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles a amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse Simão... Vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Se coloque agora diante da palavra de Deus, abra o seu coração, abra aí seu entendimento e Alimente dentro do teu coração uma expectativa daquilo que Deus pode falar contigo, a direção que o Espírito Santo pode trazer a tua vida essa manhã. Vamos orar, obrigado Jesus por esse tempo especial aqui nessa manhã, obrigado pela sua presença aqui no nosso meio. Obrigado Deus pela oportunidade que temos aqui nesse lugar de te adorar. Apesar das lutas, apesar das distrações, apesar das dificuldades, ainda assim, Deus, essa manhã nós temos todas as condições de poder agradecer ao Senhor, de poder entregar a nossa vida no Teu altar novamente, de poder é, bem dizer o Teu nome, poder adorá-lo, Deus, na beleza da Sua santidade, na grandeza do Seu poder, na, na imensidão do Seu domínio. Deus, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos essa manhã de estar aqui, Nesse lugar, desfrutando da sua presença e agora, num momento muito especial, podendo receber a exposição, a leitura, a reflexão da sua Palavra. Que o teu Espírito Santo também, Deus, tenha acesso, espaço, Deus, para trazer para o nosso coração a vontade do Senhor que vem pela sua Palavra. O milagre, o poder, o revestimento do Senhor que vem através da ministração do teu Espírito Santo. Pela, pelo poder da sua palavra, Deus, que a gente se abra e que o teu Espírito Santo abra toda, todo o nosso entendimento para receber a vontade do Senhor agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs, nós estamos conversando sobre Jesus, sobre as experiências de Jesus, nós estamos revisitando, relembrando momentos especiais que o nosso Deus, que Jesus Cristo desfrutou, experimentou na sua carreira ministerial, a sua jornada nos Evangelhos, nós estamos olhando para Jesus, para os seus gestos, para o seu comportamento, para as reações, para tudo que a gente pode extrair desses textos na, na, na expectativa de conhecer mais esse Jesus e de conhecer mais esse amor de Jesus. Esse amor de Jesus que estabelece uma um novo jeito de viver, uma nova forma de enxergar as relações e a vida foi assim com Ele quando esteve no meio de nós lá atrás, há mais de dois mil anos atrás, em todas as experiências de Jesus, quando Ele, obrigado, Isa, quando Ele pôde é, expressar, é, acolher e amar as pessoas, quando fez isso, ele trouxe para as pessoas da época dele, que participavam ali do contexto dele, essa nova ordem, esse novo, esse novo jeito de obedecer a Deus, de se submeter à vontade de Deus e à lei do Senhor, Jesus ele é, quando conseguiu e quando esteve no meio de nós, lá atrás e quando expressou e compartilhou esse amor ele realmente revolucionou a maneira como as pessoas estavam administrando a sua fé, a sua relação com Deus, Jesus veio e trouxe esse, essa nova perspectiva da nova aliança, de um amor completamente diferente de um amor completamente acolhedor, de um amor completamente misericordioso, faces essas que os religiosos da época de Jesus não estavam, não estavam entendendo, Eles não compreendiam essa maneira de Jesus, e nós lemos aqui um outro texto, um texto espetacular de Jesus, quando aceita o convite de um fariseu, e olha só, Jesus ele aceitava convites diversos. Né? Convites diversos. No domingo passado a gente leu que Jesus estava na casa do Levi. Hoje Jesus está na casa do fariseu. É, Para estar com eles ali. E eu imagino que Jesus sabia um pouco do objetivo... Dos fariseus quando convidavam ele para estar junto deles. Eles queriam exatamente testar Jesus. Eles queriam exatamente verificar se esse profeta que está aí falando que é o Messias ou se colocando em tal lugar, se esse de fato corresponde com as características e as variáveis que a gente considera que o Messias deve ter. Tanto é que no meio da cena aqui, é interessante que o evangelho nos traz exatamente esse relato que o fariseu pensa consigo mesmo, como que pode, é, se esse homem realmente fosse quem a gente gostaria que ele fosse, ou quem a gente espera que ele fosse. Se esse homem for, realmente for esse profeta, ele saberia quem é essa mulher, que tipo de mulher é essa que está ali, ajoelhada, prostrada a seus pés. Esse era, certamente, o objetivo do fariseu, quando convidou Jesus para estar ali na casa. Testar Jesus, para ver se esse homem é, de fato, o Messias, o profeta aí, que todo mundo está falando. E, irmãos, a gente, lendo essa experiência de Jesus, a gente tem a oportunidade e o privilégio de realmente expandir esse conhecimento que a gente tem sobre esse amor acolhedor do nosso Mestre. Esse amor misericordioso do nosso Mestre, que acolhe as pessoas de uma maneira completamente sem preconceito, sem distinção... Sem barreiras, dessas que a sociedade coloca, que a gente coloca. É, a gente não pode esconder, meu, meu querido e minha querida, que a gente vive a nossa vida. Nós, cada um de nós, a gente possui dentro do nosso coração muitas barreiras que, que se transformam é, em gestos preconceituosos. Muitas vezes, muitas vezes. Por mais que a gente lute, e a gente obviamente tem que lutar sempre contra qualquer tipo de preconceito, mas faz parte da nossa natureza caída, pecadora, é, distinguir as pessoas, classificar as pessoas, classificar as pessoas pela aparência, e a gente faz isso naturalmente. A gente olha para uma pessoa, a gente já analisa ali a roupa da pessoa, né? É, a gente já, já vem um negócio assim, né? Você está andando na rua de noite. Aí vem um sujeito com gorro, camiseta do Corinthians. O que você vê? Vocês já, já, já pintam, né? Eu, eu vou lá nessa área, a gente vai trocar ideia. É, pela roupa que as pessoas estão vestindo, a gente já. A gente vai num shopping. A gente vê uma pessoa bem vestida. Com a bolsa ali de marca e tal, a gente já classifica a pessoa. Pela aparência, pela roupa é, e tantas outras variáveis que a gente considera para classificar as pessoas. Pela fo a forma como a pessoa fala, a personalidade, o temperamento. Pessoa mais é, incisiva, pessoa mais extrovertida, pessoa mais... A gente vai classificando as pessoas a partir daquilo que a gente consegue ver. né? E aí a gente vai construindo os nossos preconceitos. A gente vai se aproximando a partir da dimensão da identificação que a gente tem com as pessoas. E a gente vai se distanciando a partir da, da dimensão da falta de identificação que a gente tem com as pessoas. E assim a gente constrói as nossas relações debaixo de muito preconceito, meu irmão e minha irmã. Porque somos limitados. E a nossa sociedade, ela funciona dessa maneira. Ela funciona dessa maneira. Essa sociedade da aparência. Essa sociedade onde o que vale é o que as pessoas estão mostrando umas às outras. Pelas redes sociais... Pela, pelas tantas plataformas que a gente convive por aí, Sociedade da Aparência, que fortalece cada vez mais esse preconceito e essa estigma, estigmatização da, na construção das relações. A gente classifica as pessoas, ó, essa pessoa aí é, ela é, ela é tal coisa. A gente fecha o diagnóstico a partir do nosso preconceito. E aí, junta com isso, um momento muito difícil que nós estamos passando também, de muita violência, de muita falta de tolerância, de muita falta de acolhimento, uma sociedade hoje em dia completamente partidarizada, polarizada. Junte-se a isso, esse outro lado da nossa sociedade, é, fica tudo muito mais difícil de a gente desfrutar desse amor de Jesus que deve romper com todo tipo de preconceito e com todo tipo de violência e hostilidade, que estão presentes de uma maneira muito sensível, muito forte nas nossas vidas no dia de hoje. Todas as semanas, meus irmãos e minhas irmãs, a gente recebe notícia de alguma coisa que aconteceu que tem a ver com alguma interpretação preconceituosa que aconteceu e que gerou uma desgraça. E que causou uma desgraça. Uma morte, um assassinato, alguma coisa. Porque nós estamos funcionando... Não somente agora, mas desde sempre, o ser humano, ele rotula o outro e classifica o outro a partir de muito preconceito. Quando o fariseu, quando a gente lê que o fariseu pensou consigo mesmo, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia quem está ali diante dele. Que tipo de mulher é essa que está ali a seus pés? Olha só, quem era essa mulher? Qual é o local onde ela estava? Um local de muita violência, de muito preconceito, de muita hostilidade. Quem é esta mulher aí? Não sei se você já se sentiu assim, meu irmão e minha irmã, num lugar... Onde as pessoas estão ou estavam. É, onde as pessoas olharam para você. Rotularam você. Classificaram você. E essa classificação te colocou num lugar é, hostil. Não sei se você já teve essa experiência, sabe? Você está na casa de alguém. É, num lugar, numa comunidade, num, numa festa. Num, em algum lugar social. E onde você se sentiu uma pessoa... De fora. Pô, muito, essa aqui não é o meu lugar. Aqui. É, não fui acolhido aqui. Ninguém chegou aqui. Para conversar comigo. Para me abraçar. Para saber quem eu sou. Qual eu, as pessoas só me classificaram. Quando me olharam. Olharam a minha roupa. Olharam a minha família. Olharam tantas outras variáveis. Aqui. É, e me classificaram. Deve ser uma experiência, e com certeza uma experiência muito dura, é, para quem desfruta de algo parecido. De estar num, num lugar e ser objeto de preconceito de, de outras pessoas. De constrangimento, de vergonha. Se você nunca passou por isso, tente imaginar... E se colocar no lugar de pessoas que passam por isso o tempo todo. Passam por isso o tempo todo. Que vivem suas vidas, todos os seus dias, estando em lugares hostis o tempo todo. Se você nunca teve uma experiência como essa, meu irmão e minha irmã, tente se colocar no lugar dessa mulher aqui que esteve aos pés de Jesus, sofrendo todo tipo de hostilidade e de preconceito. E tente-se colocar também em tantos outros lugares, de tantas outras pessoas da nossa sociedade hoje que sofrem, sofrem esse tipo de violência todos os dias. Quem sabe um de nós, ou quem sabe muitas outras pessoas que, que não estão aqui, Pessoas que são taxadas o tempo todo aí, como pessoas pecadoras, sabe? Como se todo mundo não fosse. Mas parece que tem gente que é mais taxada como pecador, como pecadora. Porque parece que existem pecados assim maiores do que os outros, não parece? Parece que existe uma classificação de pecado grave. E a pessoa sofre tantos pontos aí na carteira espiritual, pecado gravíssimo. Aí é um negócio absurdo, pecado ali, é. parece que existe essa classificação. E as pessoas que aparentemente cometem esses pecados gravíssimos estão aí na margem da sociedade, sobretudo no contexto religioso, quando a igreja exatamente expele essas pessoas que estão cometendo esses pecados gravíssimos. Pessoas que possuem uma condição econômica inferior do que a nossa e do, e do que os nossos, sabe? Que sofrem preconceito o tempo todo. E às vezes a gente não percebe, porque nós não estamos no lugar dessa pessoa. Pessoas que sofrem... Esse tipo de preconceito porque vieram de um lugar diferente do nosso. Vieram de uma região do país diferente da nossa. E sofrem preconceito por isso. Pessoas que vieram aí, e nós estamos aqui em São Paulo, a gente acha que a gente está no centro do mundo, né? Como se São Paulo fosse um negócio assim. E aqui em São Paulo a gente convive, a gente se relaciona com muita gente que veio de vários locais do nosso país. E pensa, essas pessoas, o quanto sofrem em alguns locais aqui em São Paulo, exatamente ou simplesmente porque vieram de outros lugares, porque falam diferente, tem um outro sotaque, tem uma outra maneira de, de viver a vida aí. E... As pessoas, como fuga e como é, uma maneira de conviver com isso, encaram tudo isso como uma brincadeira, piada, e a gente ri e segue a vida dessa maneira. Pessoas que são. É, que sofrem preconceito por causa dos seus, dos seus corpos. Pessoas. É, muito magra, muito gorda, é, e sofrem por isso preconceito de outras pessoas, preconceito de locais, preconceitos de projetos até de decoração e arquitetura que imaginam apenas a utilização do que produzem a partir de pessoas que se encaixam num certo padrão de corpo. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que lida todos os dias nas suas vidas com preconceito. Adultos que não são casados, que não têm filhos, que são divorciados, pensa. É que a gente não se coloca no lugar. A gente tem dificuldade de se colocar no lugar. Mas pensa para alguém que é divorciado, divorciada, quando tem que responder todas as vezes quando alguém pergunta o seu estado civil. Como dói. Como resgata talvez uma experiência negativa da vida. A gente vive, meu, meus, meus irmãos e minhas irmãs, nessa sociedade. A gente se organiza e a gente leva a vida a, a, debaixo de um monte de preconceito. Preconceito por causa da, da cor da pele. Condição social. Do jeito que fala. Quanto dinheiro tem no bolso. Qual é a formação acadêmica. Ou inteligente, a pessoa não é inteligente. Estado civil. É, e tantas outras coisas. Preconceito pela fé. Pela fé que tem, pela fé que professa. Eu, irmãos, assim, quando eu estou num lugar fora da igreja, é, fora do ambiente religioso, eu tenho muita dificuldade de, de dizer para as pessoas o que eu faço. Porque eu sei, eu imagino e sei como é que as pessoas vão encarar quando eu falo, oh, eu sou pastor. Que tipo de preconceito está do outro lado? Eu sei disso. Então, eu confesso a vocês que eu até prefiro, às vezes, para eu conseguir criar algum tipo de identificação com as pessoas de fora da igreja, até para construir algum tipo de relação, é, eu até prefiro utilizar as minhas outras formações para explicar para as pessoas o que eu faço da vida para eu não me distanciar das pessoas. E sofrer, de algum jeito, esse preconceito que está enraizado no coração das pessoas. A graça... É... A graça, meu irmão e minha irmã, de estar com Jesus... E debaixo é, do cuidado de Jesus é que Jesus nos olha e nos abraça de uma maneira completamente diferente completamente diferente. Jesus não Jesus não pergunta para nós quem quem somos e se temos a qualificação mínima para se aproximar dele. Jesus não faz essa pergunta. Jesus ele nos acolhe e aqui isso fica também muito claro no texto aqui que a gente leu. Ele nos acolhe na medida, na medida da nossa inadequação. Ele nos abraça na medida da nossa solidão. Ele, ele nos ama na medida que sofremos a violência da sociedade. Ele nos perdoa na medida do tamanho aparente do nosso pecado para as pessoas. Em outras palavras... Quanto mais sofremos, quanto mais nos sentimos inadequados, quanto mais nos sentimos pecadores, quanto mais nos sentimos é, excluídos da sociedade ou de certas camadas da sociedade, Jesus nos ama e nos acolhe e nos abraça com uma misericórdia tal, que se equivale a essa violência que sofremos. E aquele que não desfruta dessas, dessas lacunas no coração, em outras palavras, aquele que não se considera tanto inadequado assim... Aquele que não se considera tanto pecador, pecador assim. Aquele que não tem tanta dificuldade assim de se relacionar em sociedade. Que consegue conviver com preconceitos. Aqueles que saem, aqueles que chegam. Não conseguem desfrutar plenamente do amor que Jesus está oferecendo. Porque não se abre para isso. O acolhimento de Jesus nos salva. Como salvou essa mulher pecadora que se colocou aos pés de Jesus. A consequência desse amor revolucionário de Jesus é a salvação, meu irmão e minha irmã. Porque quando alguém que se sente excluído... Quando alguém que se sente à margem, quando alguém que se sente inadequado, quando alguém que se sente órfão, recebe um abraço e um lugar para chamar de seu, esse lugar aí só pode chamar salvação. Esse lugar da misericórdia, do acolhimento, do amor, do abraço, da filiação de quem se sente... Fora de casa, esse lugar aí só pode chamar salvação. E é, é, e é esse lugar que Jesus oferece para todos nós, como ofereceu para essa mulher aqui. Esse lugar. Jesus perdoou essa mulher. E, essa, e esse acolhimento de Jesus, ele chega até nós e gera esse perdão por graça. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, olha a medida de Jesus, quanto mais pecado, quanto mais pecado gravíssimo, maior a graça, olha a conta de Jesus, uma conta invertida. Completamente invertida, porque a nossa conta é o seguinte, quanto mais pecado, quanto mais transgressão, quanto mais desvio, mais dificuldade essa pessoa vai ter para se adequar ao estilo de vida da igreja, da religião. A conta de Jesus é outra, hein? quanto mais pecado, mais abundância de graça, mais amor e mais perdão. Então o acolhimento de Jesus perdoa os nossos pecados perdoa os nossos pecados por amor, não porque Jesus fecha os olhos para aquilo que a gente está fazendo, de forma alguma, Ele sabe o que a gente faz e Ele nos alerta inclusive para que sejamos responsáveis diante de todas as nossas ações. E ainda, que, e ainda que sejamos acolhidos e abraçados por Jesus, a gente sabe que a gente vai colher tantas consequências dos nossos atos, os nossos gestos, mas o amor de Jesus nos perdoa. Nos perdoa. Somos acolhidos na medida da nossa transgressão. O amor de Jesus nos cura. Nos cura. Salmo Capítulo 103, versículo 3, é Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as suas doenças. O amor de Jesus, meu irmão e minha irmã, ele, ele resgata dentro do nosso coração e dentro da nossa vida esse senso de pertencimento. que todos aqueles que sofrem algum tipo de violência, hostilidade, preconceito sentem. Quem sofre com com preconceito sofre porque se sente fora. Porque se sente fora. Porque um padrão foi estabelecido. Eu não me enquadro nesse padrão. Consequentemente, eu tô fora. Eu sou Eu sou doente nesse sentido, tô fora. E o amor de Jesus que cura, cura porque traz para dentro. Cura porque gera no coração nos nossos corações esse senso de pertencimento. Em Jesus eu tô dentro. Jesus eu tô dentro. Então quando a gente fala assim, quando a gente canta, quando a gente afirma que Jesus é o nosso pai, que em Cristo nós temos uma família, que em Cristo nós estamos num corpo que se move a partir da missão de Jesus. Tudo isso não é para tentar ilustrar uma realidade funcional da igreja. Não, é para tentar ilustrar justamente essa conexão de filiação que acontece na nossa vida quando Jesus nos acolhe. Quando Ele nos acolhe, quando a gente abre o nosso coração para esse acolhimento, Ele de fato é o nosso Pai. E nos colocamos com tudo aquilo que somos como filhos desse Deus. E porque somos filhos e Ele é o nosso Pai, nós temos uma família. E porque temos uma família, nós temos um lugar. Um lugar acolhedor para estar. E esse movimento é terapêutico para o nosso coração. Ele cura o nosso coração. Na medida que nós nos sentimos... É nesse lugar do amor de Jesus. O amor de Jesus nos liberta também. Evangelho de João. Capítulo 8. Versículo 36. Portanto se o filho vos libertar. Vocês de fato serão livres. O amor de Jesus nos liberta. Meu irmão e minha irmã. De todo tipo de pressão. Que a gente sofre. E. E de todo tipo de culpa que a gente sofre pelos pecados que cometemos e pelos pecados que somos alvo, que somos alvo, que outras pessoas cometem. O amor de Jesus nos liberta dessas amarras, dessas mazelas, desses transtornos. Que sofremos quando estamos distantes desse lugar do acolhimento de Jesus. O amor de Jesus é, liberta o pecador do, do pecado que comete. O amor de Jesus liberta aquele que sofre preconceito dos pecados que os outros cometem. E em Jesus somos livres. Somos livres para viver a nossa vida plenamente na presença dEle, desfrutando da satisfação da sua vontade o tempo todo. Em Jesus nós somos acolhidos na medida das, das correntes que nos prendem. Jesus quebra todas essas correntes. E o amor de Jesus nos restaura e nos traz a, a salvação. Segundo a Coríntios capítulo 5 versículo 17. Se alguém está em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por isso que eu digo e repito. Esse lugar aqui do abraço de Jesus. Esse lugar de Jesus. A mulher lavando seus pés, ungindo é, Jesus com esse perfume. Esse lugar é salvação. É salvação. Tudo se faz novo nesse lugar do acolhimento de Jesus. Saímos desse lugar nova criatura. Nova criatura. Restaurados, restaurados pelo amor de Jesus. O amor de Jesus, ele nos acolhe exatamente na medida da, da desgraça que estamos inseridos. No caminho de morte onde estávamos, o acolhimento de Jesus nos resgata desse caminho, nos restaura e nos oferece uma nova vida. Onde tudo se faz novo. Eu não sei, meus queridos. Meus irmãos e irmãs estão aqui. Estão em casa. Eu não sei se você se sente dessa maneira. Eu não sei se você... Se você está localizado aí na sua vida, na sua caminhada. Em lugares assim hostis, sofrendo pelos pecados que comete, sofrendo pelos pecados que outros cometem, sofrendo preconceito, é, sendo colocado à margem da sociedade ou de grupos sociais aí. Eu não sei. Eu não sei se tem gente que pensa quando você chega quem é essa pessoa aí, quem é esse sujeito aí, o que, que que ele faz. Não sei, o que eu sei é que Jesus está completamente disponível para te abraçar e para te acolher. Apesar do seu pecado, apesar da roupa que você veste, apesar do local, do local de onde você veio, apesar da cor da sua pele, apesar do dinheiro que você tem, tem ou que você não tem, apesar da sua condição de formação profissional, acadêmica, apesar de, de, de tudo isso, Jesus está disponível e lhe, lhe oferece um lugar para te acolher, para te abraçar, para te oferecer perdão, para te oferecer a cura. Para te oferecer a libertação, para te oferecer restauração, para te oferecer a salvação. A salvação. Percebam que a salvação não é um, um benefício mágico que a gente recebe quando a gente se submete a determinado procedimento espiritual. No sentido assim: ah, você quer receber a salvação de Jesus. Repete comigo, sabe? Repete comigo. Senhor Jesus, eu te, eu te aceito, olha só, eu te aceito como se a gente aceitasse Jesus. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida e de repente a salvação chega até nós. Não, 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 não é assim, não funciona assim. A salvação de Jesus nós recebemos quando nós nos sentimos acolhidos por Jesus. Na dimensão da nossa transgressão. Na dimensão do nosso pecado. Quando nós nos sentimos assim, sabe? Completamente indignos, completamente perdidos. Sem saída, sem direção. E aí de repente Jesus nos abraça. Nos acolhe. Nos traz para perto. Nos traz para dentro. Isso é salvação. Você nem precisa repetir as palavras mágicas. Só aceita o abraço de Jesus. Só aceita esse amor de Jesus. Só aceita essa nova vida que Jesus está te oferecendo. Esse amor que nos constrange. Porque a gente não tem nada para oferecer de volta. Por isso que constrange. Não tem nada para oferecer de volta. Quando isso acontece, a salvação chegou até nós. E essa nova vida chegou na nossa vida. Se você se sente assim, essa manhã é uma manhã especial que você pode aproveitar para se jogar aos braços de Jesus. Vamos orar, vou convidar você a se colocar em pé.